0: Règne de vie, votre rendez-vous divin chaque jour. Souvent, j'encourage à lire dans les proverbes de la Bible. Ce n'est pas compliqué, c'est du pratique pour la vie de tous les jours, pour sur notre vie. Edith, nous t'écoutons.
1: C'est un plaisir de vous retrouver encore aujourd'hui, 19 septembre, pour nous faire du bien avec le chapitre 19 des proverbes. Merci Déborah de nous lire ce chapitre. Chapitre 19
2: Mieux vaut un pauvre qui se conduit de façon intègre qu'un insensé aux lèvres menteuses. Dans un désir irréfléchi, il n'y a rien de bon, et précipiter les pas fait commettre une faute. La sottise d'un homme cause son naufrage, alors il s'en prend à l'éternel. Si vous êtes riche, vos amis se multiplient, mais le pauvre est abandonné par son compagnon. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui répand le mensonge n'échappera pas au châtiment. Beaucoup briguent la faveur d'un homme important, et tous sont amis de qui fait des cadeaux. Le pauvre n'est pas aimé par ses frères, à plus forte raison ses compagnons s'écartent-ils de lui. En vain il est poursuit de ses paroles, ils ne sont déjà plus là. Acquérir du bon sens, c'est s'aimer soi-même, s'attacher à la raison fera trouver le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui profère le mensonge périra. Il ne convient pas qu'un sot mène une vie de plaisir, et moins encore qu'un esclave commande au prince. La raison de l'homme lui fait retenir sa colère, et sa gloire, c'est de passer par-dessus l'offense. La colère du roi est pareille au rugissement d'un jeune lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé fait le malheur de son père et les récriminations d'une femme sont comme une gouttière qui ne cesse de couler. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères, mais seul l'Éternel peut lui donner une femme qui sache agir avec sagesse. La paresse plonge dans la torpeur et l'indolent souffrira de la faim. Obéir au commandement c'est veiller sur sa propre vie. Ne pas veiller sur sa conduite c'est courir à la mort. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'éternel qui le lui revaudra. Corrige ton fils tant qu'il y a encore de l'espoir, mais ne va pas jusqu'à désirer sa mort. L'homme qui se met dans une grande colère paiera une amende. Si tu l'en exemptes, tu l'incites à recommencer. Écoute les conseils et accepte les critiques, et finalement, tu deviendras sage. Un homme forme de nombreux projets, mais c'est le dessein de l'éternel qui se réalise. Ce qu'on apprécie chez un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Révérer l'éternel mène à la vie, et, comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, mais il ne la ramène pas à sa bouche. Punis le moqueur, et le stupide acquérera de l'intelligence, mais reprend simplement l'homme intelligent, il comprendra la leçon. Celui qui maltraite son père et chasse sa mère est un fils qui se couvre de honte et d'opprobre. Le
1: verset 23 qui dit « Révérer l'Éternel mène à la vie »« Et comblé, on passe même la nuit à l'abri du malheur. » Me rappelle le psaume 46 au verset 2. « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Le septième nom rédempteur donné à Dieu dans l'Ancien Testament se trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 17, verset 15. C'est « Jéhovah Nissi » qui signifie « l'éternel notre bannière » où l'éternel notre victoire. Avant la désobéissance à Dieu de Adam et Ève, il n'y avait ni maladie, ni peur, ni échec. Tout allait bien. L'homme et la femme vivaient heureux, en harmonie avec Dieu, mais ils doutèrent de la parole de Dieu et ils ont fait confiance au diable. En conséquence, par leur désobéissance, ils ont récolté la peur, la défaite, la mort, et cela a plongé leur descendance dans un déclin qui persiste encore de nos jours. L'échec, le découragement, l'insécurité, la peur d'entreprendre et d'autres choses semblables sont la conséquence de cette chute de Adam et Ève. Rien ni personne n'a pu changer quoi que ce soit, sinon lorsque Dieu a envoyé son Fils unique, Jésus, né sans péché, qui allait donner sa vie en sacrifice pour rétablir cette situation en nous réconciliant avec Dieu et en remportant la victoire sur le diable pour nous racheter. Vous pouvez lire dans la deuxième Épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17 à 21. « Il a payé la rançon qu'il nous a acquitté en livrant sa vie en sacrifice pour nos péchés. Et trois jours plus tard, Dieu l'a ressuscité par sa puissance et il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Cela est encore écrit dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1er, versets 19 à 23. Et c'est là que le diable a tout perdu. Cette victoire rédemptrice nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans une position élevée avec Christ, au-dessus de toute domination, dans une zone protégée, une zone de sécurité. La protection divine fait partie de notre rédemption. C'est une bénédiction rédemptrice, payée pour nous et en notre nom par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix avec sa résurrection et son intronisation. Jésus a satisfait pour nous aux exigences divines. C'est publiquement qu'il a pris nos péchés avec toutes leurs conséquences. Il a été frappé de Dieu et humilié à notre place. Pour nous, il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Et cela est écrit déjà dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, versets 4 à 6. « Ce que Jésus a accompli pour notre victoire, pour notre sécurité, est suffisant. Il n'y a rien à rajouter. » Cela ne s'obtient pas par nos œuvres, c'est un don, un cadeau, une grâce qui fait partie du salut acquis par Christ pour nous. Tout ce que Dieu nous donne est la conséquence de ce que Christ a accompli. C'est la volonté de Dieu que nous ayons une victoire totale à chaque étape de notre vie et dans tous les domaines parce que Jésus-Christ a remporté pour nous une complète victoire pour tous nos besoins. Relisez aussi le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, versets 37 à 39. Et je vous invite à saisir vraiment tout cela par la foi, tout simplement. Faites-lui confiance, il veut être votre sécurité dans chaque domaine de votre vie. Que Dieu vous bénisse, au revoir et à demain.
0: C'était un plaisir de passer ces 10 minutes en votre compagnie. Alors bien sûr, vous pouvez nous donner de vos nouvelles, nous dire ce que cette émission vous a apporté ou demander la prière. Vous écrivez à Edith Pett. Tremplin Boîte Postale 21 30310 Vergèze. ça s'écrit V-E-R-G-E-Z-E Vergèze France par courriel, edit.tremplin.com Je répète, edit.tremplin.com Faites connaître cette émission autour de vous et rendez-vous demain. Au revoir.